0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute Marco Schibester. Erstmal schön, dass du Zeit hast und da bist.
1: Ja, freut mich auch da zu sein. Du bist
0: ein gefragter Mann in deiner Firma.
1: Kann man so sagen, ja, wenn man möchte.
0: (lacht) Es gab früher übrigens diese TV-Sendung, bevor ich jetzt anfange zu erzählen, was du machst. Mhm. Kennst du die noch, wo man den Beruf raten musste? Ehrlich gesagt nicht. Nee, das nee. Jetzt nicht. hättest du jetzt einen gelben Zettel auf der Stirn haben müssen für die Hörer. Ich <lacht> beschreibe es mal so. Es geht um viele kleine Beinchen. Viele kriegen wahrscheinlich gleich Gänsehaut, wenn wir sagen, um was es geht. Und ähm, ich würde sagen, es ist kein alltäglicher Job.
1: Denke ich auch, ja. Ist etwas <lacht> Neues, ähm, Gewöhnungsbedürftiges, äh, aber umso interessanter vielleicht.
0: <lacht> du züchtest Insekten.
1: Ja, ganz genau. Und zwar nicht nur Futterinsekten, sondern auch welche für den Menschen. Also, für, also essbare Insekten für den Menschen.
0: Jetzt ist die äh, Katze aus dem Sack sozusagen. Catch your bug. Das ist die Website. Ja, ganz genau. Auf die weisen wir eh nochmal hin. Aber äh, wichtig ist vor allem zu verstehen, warum. Warum machst du das? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm, Es ist so, ein Freund von mir, der die Insektenzucht aufgezogen hat, ähm, hat mir eben ziemlich viele Argumente mit aufgelistet, wieso er dieses Thema so interessant findet. Und es war für mich am Anfang natürlich auch sehr fremd alles. Mittlerweile bin ich aber wirklich begeistert von den vielen Vorteilen, die sich durch den Insektenverzehr ergeben. Also sowohl die nährstoffphysiologischen wie auch die ökologischen Vorteile. Und darum habe ich mich eben von ganz dieser Sache jetzt gewidmet.
0: Ganz gewidmet heißt, wie viele Insektenarten züchtet ihr?
1: Für den menschlichen Verzehr sind aktuell nur drei Arten zugelassen. Das sind einmal die Mehlwürmer, die Heimchen und die Wandäuschrecken.
0: Du siehst an meinem Gesicht, was ich zu Mehlwürmern denke.
1: Ja, ich <lacht> habe schon gesehen, das stimmt. Ähm, es ist aber wirklich so, dass gerade die Mehlwürmer beispielsweise auch sehr gute äh, Nährstoffeigenschaften haben. Ähm, hier haben wir einen sehr hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, die eben sehr wichtig sind für uns. Ähm, das sind essentielle Nähr- äh, Nährstoffe, die unser Körper benötigt. Ähm, wir züchten aber auch andere Arten, die, die sind allerdings noch nicht zugelassen. Also von Seiten von der EU gibt es da noch Restriktionen. Ähm, wir sind aber gerade schon dabei, diese Anträge auszufüllen und einzureichen und hoffen, dass man da zeitnah weitere Arten zulassen können.
0: Ich glaube, ich bin nicht der einzige Mensch, der bei dir an Dschungelcamp denkt, oder?
1: Vermutlich nicht, nein. <lacht> <lacht> das aber einer der ersten Themen, die aufkommen, <lacht> ja,
0: Weil ich glaube, sonst kenne ich auch niemanden, der freiwillig Mehlwürmer essen würde.
1: Das stimmt. Ähm, hätte man mir vor einem Jahr erzählt, ich müsste Mehlwürmer essen, äh, hätte ich es mir auch nicht vorstellen können, um ehrlich mhm. zu sein. Um, mittlerweile bin ich aber wirklich recht angetan, wenn man wirklich nur die Fakten betrachtet mhm. und weniger, um was es sich eigentlich handelt. Und um, für diejenigen, die sich eben an das Thema noch nicht wirklich trauen da können wir auch die Mehle empfehlen. Und die um, die Mehle um, sehen optisch um, sehr entsprechend aus, also sind sehr kräftig von den Farben her und haben ebenfalls um, die Nährstoffvorteile und bieten uns die Nährstoffvorteile und wir können sie in beliebige Gerichte beimischen.
0: Und sie bewegen sich nicht mehr. Und
1: sie bewegen sich nicht
0: mehr. Ein großer <lacht> Vorteil. Die Internetseite von eurer Firma heißt Catch Your Bug. Also es geht um Insekten, die ihr züchtet. Mehlwürmer, hast du gesagt, haben ganz viel Omega-3-Fettsäuren.
1: Drei-Fettsäuren, Drei-Fettsäuren genau. was? vielen
0: Dank. <lacht> Wer kauft denn diese Sachen? Wer kauft denn Mehlwürmer, um sie zu essen bei euch?
1: Ähm, es sind ziemlich viele Sportler, die auf uns zukommen, ähm, weil sie eben sowohl von diesem Omega-3-Fettsäuren profitieren wollen, wie auch dem hohen Anteil an Protein. Aber auch viele ähm, umweltbewusste Menschen ähm, steigen eben von andere tierische Proteinquellen auf die Insekten um, weil sie eben sagen, sie tun sich etwas Gutes und der Umwelt etwas Gutes. Und somit ist es auf lange Sicht ähm, ja, eine sinnvolle Sache.
0: Ich muss jetzt äh, gestehen, ich habe noch nie einen Mehlwurm gegessen. Wie schmeckt der denn?
1: Ja, ähm, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Ähm, grundsätzlich ähm, sind die Mehlwürmer sehr knusprig und äh, viele vergleichen sie mit Chips. Vom Geschmacklichen her kann man sagen, sie haben ein leicht nussiges Aroma. Ähm, es kommt aber auch darauf an, wie man sie würzt. Also wir können diese Insekten ja auch in der Pfanne würzen mit verschiedenen, ähm, ja, und so äh, verschieden vom Geschmack her abändern. Und somit ist für, eigentlich für jeden was dabei, wenn man so möchte. Genau.
0: So, ja, Und wie werden die dann geliefert? Leben die dann teilweise noch? Gibt es auch Leute, die sagen, wir wollen die lebend? Nee, das
1: eher weniger. Also in der Regel werden sie entweder tiefgefroren äh, geliefert, gerade an die Gastronomen zum Beispiel, Oder aber in getrockneter Form, weil somit dann im Prinzip die Endkunden ähm, die Produkte direkt verzehren können.
0: Gastronomen, das heißt, es gibt Restaurants, die sagen, in Deutschland, oder? Ganz genau. Wir haben so Mehlwürmer auf der Karte oder andere Insekten?
1: Ja, ganz genau. Also es sind vor allem jetzt eigentlich so die Top-Gastronomen, die eben jetzt hier eine neue Delikatesse für
0: sich entdeckt haben
1: und die Insekten in sehr kleiner Menge verschiedenen Gerichten ähm, eben hinzugeben, beispielsweise als edles Topping.
0: Wie ist denn so die Resonanz, wenn du von solchen Gastronomen Feedback bekommst. Was sagen denn dann die Kunden, die, die Endkunden sozusagen, die am Tisch sitzen und dann so eine Speise bekommen?
1: Um, die Kunden sind in der Regel sehr recht angetan, um, gerade eben in diese ja, High-Class-Restaurants, sag wir es mal so, die erwarten auch, dass immer wieder was Neues hinzukommt. Um, früher war es beispielsweise mit Sushi und Hummer ähnlich. Das waren auch Produkte, wo früher eher für die Armen gedacht waren. Und später ist dann wirklich erst in die Sterneküche angekommen und später dann eben auch für den Otto-Normalverbraucher ähm, ja, ins Angebot oder angeboten worden. Genau. Und so ist bei den Insekten gerade auch. Es zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Und äh, es ist wirklich so, dass die Kunden eigentlich recht offen dem Thema gegenüberstehen.
0: Für wen oder was produziert er denn dann noch Insekten oder all diese Sachen?
1: Genau, also es gibt aktuell ähm, mehrere Arten, die zugelassen mehrere Arten, die man essen kann, aber nur drei sind zugelassen. Und ähm, es ist so, dass wir eben auch Futterinsekten züchten. Ähm, die haben im Prinzip auch Lebensmittelqualität, die sind ähm, aber nicht zugelassen. Also sprich, wir können jetzt wirklich nur an ähm, Reptilienzüchter beispielsweise verkaufen. Und ähm, ja, auf lange Sicht hoffen wir natürlich, diese weitere Arten auch den Menschen ähm, anbieten zu können. Genau.
0: Reptilienzüchter, okay. Jetzt haben wir vorhin äh, über die, die Mehlwürmer schon gesprochen, die man auch essen kann. Wie oft isst du die?
1: Ähm, bei mir ist es so, dass ich vor allem jetzt die Insektenmehle öfters äh, Gerichten beimisch, sei es jetzt verschiedene Soßen oder aber Smoothies und äh, Frühstücksbowls, ähm, dass eben mit ihrem leicht nussigen Aroma zu viele Gerichte passen. Und ähm, ja, die Nährstoffeigenschaften sind einfach hervorragend. Also es sind hohe hoher Anteil an Proteinen, hoher Anteil an Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffen. Und daher sehe ich es schon als sinnvoll, diese Produkte zu integrieren in den Speiseplan.
0: Die andere Frage, wie züchtet man die denn?
1: Das ah, ist ein recht komplexer Prozess. Ähm, es ist so, dass die Insekten eben äh, sechs bis sieben Wochen alt werden in der Regel. Und sobald sie dann das Erwachsenensein erreicht haben, werden sie dann geerntet, wenn man so möchte. Das heißt, ähm, in dem nächsten Schritt kommt sie dann in eine Gefrierkammer. Dort wird der ähm, Stoffwechsel äh, kommt da zum Erliegen. Äh, also je niedriger die Temperaturen, ähm, desto langsamer wird der Stoffwechsel. Und nach einer gewissen Zeit ähm, ja, kommt der Stoffwechsel komplett zum Anliegen. Und im nächsten Schritt waren diese Insekten dann direkt äh, in einen Hochleistungsofen übergeben und dort eben bei hohen Temperaturen getrocknet. Und dadurch haben wir nachher diesen, ja, haben wir auch diese knusprige Eigenschaften von den mhm. Insekten. Genau. Okay.
0: Ich glaube, der ein oder andere ist jetzt nur noch mit I vor dem Radio. <lacht> vor diesem Podcast. Aber es ist halt so. Ähm, sag mal, du hast vorhin erzählt, es gibt auch Sportler, die kommen, wen, wen gibt es noch? Gibt es auch Neugierige, die sagen, boah, ich möchte irgendwie mal. Sowas machen wie ein Dschungelcamp zu Hause?
1: Ah, ja, definitiv. Ähm, es sind auch sehr viele Jüngere. Also, gerade die Personengruppe zwischen, ich sage jetzt mal 20 und 30, das ist so der Hauptkundestamm. Ähm, viele wollen es wirklich einfach mal probieren, wollen sich mal rantasten. Es ist aber auch so, dass sehr viele Kunden wiederkommen und dann in größere Mengen bestellen, weil also sie sagen, eigentlich wirklich ein tolles Produkt. Und vor allem sind die ja so weit von uns verarbeitet, dass ähm, ja, Beine und Flügel beispielsweise entfernt werden und man nur noch die Rohform hat. Also ich meine beispielsweise bei Schrimms ist es ja auch so letzten Endes, dass man diesen Panzer entfernt und ähm, dann im Prinzip das Produkt essen kann. Und mhm. bei uns kommt dieses fertig verarbeitete Produkt dann bei den Kunden an.
0: Aber welche Tiere haben denn bei euch jetzt Beine und Flügel? Mehlwürmer haben die ja nicht.
1: Mehlwürmer nicht, nein, das stimmt. <lacht> ähm, in dem Fall geht es eher um die Heuschrecken.
0: Ach, die Heuschrecken habt ihr auch noch. Genau,
1: also die Heuschrecken <lacht> äh, sind eigentlich ja als Topping am besten geeignet, weil sie eben auch optisch was hermachen. Und hier muss man im Prinzip die Flügel entfernen und die Beine und hat dann im Prinzip, ja, viele nennen es Wüstengarnelen.
0: Aber ist da noch was drinnen eigentlich in so einer Heuschrecke? Die wirkt mir so klein.
1: Ja, da ist schon einiges mit drin. Also im Prinzip kann man das Insekt ähm, ja, komplett essen. Mhm. Also selbst das Exoskelett ähm, ist einfach nur reich an Ballaststoffen oder besteht mhm. aus Ballaststoffen, also somit auch für uns Menschen sehr gut für den Verzehr geeignet. Also man hat wirklich ein rundum tolles Produkt,
0: wenn man so möchte. Auf jeden Fall verkaufst du es großartig gerade. <lacht> Auf der Seite kann man sich Mehlwürmer, ähm, Heuschrecken und weiß ich nicht, was noch alles kaufen. Wie ist das denn privat? Wie hat sich denn dein Leben privat durch dieses äh, ja erstmal Start-up, würde ich mal sagen, geändert?
1: ist eine gute Frage. Es ist so, dass man im Prinzip lernen muss, ähm, direkt auf die Leute zuzugehen und ähm, mit überzeugenden Argumenten äh, für das Thema zu begeistern. Das bedeutet, wenn man die Leute über das Thema aufklärt und wirklich die vielen Vorteile, die das Ganze mit sich bringt, auflistet, sind viele eher angetan, mal zu probieren und im Nachgang bestellen sie zum Teil dann auch wirklich, weil sie eben sagen, ja, sinnvolles Thema, die Argumente haben mich überzeugt und über alles andere kann man dann ja hinwegsehen.
0: <lacht> du siehst, ich muss ein bisschen lachen immer, aber was ist denn mit Vegetariern? Kommt die auch?
1: Ähm, Tatsächlich ist es so, dass viele Vegetarier aus diesem Grund ähm, kein Fleisch mehr essen, weil sie eben ethische Bedenken haben, äh, gerade mit der Aufzucht. Und das ist bei unseren Insekten nicht der Fall. Weil unsere Insekten werden artgerecht ähm, auf kleiner Fläche gehalten. Also sie weisen ein Schwarmverhalten auf. Und dementsprechend kann man sie wirklich auf engem Raum ähm, züchten. Und es ist so, dass ähm, die Prozesse alle ethisch vertretbar sind. Also beispielsweise erfolgt dieser Tötungsprozess, ähm, so dass wir sie einfach nur einfrieren. Das heißt, der Stoffwechsel kommt langsam zum Erliegen, ist ein natürlicher Prozess und ähm, dementsprechend ja äh, empfinden sie auch keinen Schmerz dabei.
0: Und sie werden nicht geschlachtet, die Mehlwürmer.
1: Wenn man so möchte, nicht. Nein. Ja, darum geht's. es. Genau.
0: Ich glaube, dass der ein oder andere da trotzdem irgendwie äh, mit der Stirn runzelt und sagt, nein, das sind ja auch Lebewesen. Das ist irgendwie eine komische Argumentationskette am Ende, aber muss ja selber, jeder selber <lacht> wissen. Sag, ähm, in welchen Ländern ist das denn schon ganz normal?
1: Um, vor allem in Südamerika und im asiatischen Raum um, gibt es verschiedenste Gerichte uh, auf Insektenbasis. Um, zum Beispiel in Mexiko und Kolumbien werden frittierte Ameisen im Kino mit angeboten, anstatt mhm. Popcorn. Auch ganz interessant. Und im asiatischen Raum um, sind Insekten sogar teurer oder höher im Kurs als um, beispielsweise Rindfleisch und Schweinefleisch. Und warum? Weil es eben ja, wesentlich hochwertiger ist. Das, äh, die Insekten als Lebensmittel sind wesentlich hochwertiger und somit auch wichtig für als äh, Nahrungsgrundlage und dementsprechend kosten sie bei weitem mehr als Rindfleisch.
0: Hat Corona irgendwas geändert an eurer Situation?
1: Der E-Commerce ähm, lebt auf, sagen wir es mal so, durch, mhm. die, durch Corona. Mehr Leute bestellen jetzt online und es hat man ganz klar gesehen, dass eben die Verkaufszahlen auch nach oben gingen. Und grundsätzlich auch mehr Interaktionen zustande kamen mit unseren Kunden.
0: Sag mal, welche Tierchen, welche Insekten hättest du denn gerne noch auf deiner Liste, die du vertreiben würdest, züchten
1: würdest? (lacht) Ähm, Schwierige Frage. Ich achte eigentlich mittlerweile nur noch auf die die Daten, also sprich die Nährstoffeigenschaften. Hier gibt es jetzt beispielsweise den großen Bruder vom Mehlwurm, den Zophomas, und der hat beispielsweise auch wieder ganz andere Eigenschaften, die wiederum auch sehr, sehr wichtig oder sehr gut sind für uns Menschen. Genau. Also von dem her wäre das beispielsweise eine weitere Art, die mir wichtig wäre. Ähm, beispielsweise aber auch die Wüstenheuschrecke. Also wir mhm. haben jetzt die Wanderheuschrecke im Angebot. Die Wüstenheuschrecke würde ich auch ganz gerne anbieten, weil auch diese wieder hervorragende Nährstoffeigenschaften hat. Ähm, aber so könnten wir jetzt ja ewig weitermachen. Es gibt bei jeder Art eigentlich was Besonderes.
0: Gibt es eigentlich etwas, wovor du dich ekelst?
1: Mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr, nein. Wenn man wirklich nur die, die Daten und Fakten betrachtet, ähm, begeistert einen das Thema irgendwann einfach nur noch.
0: Das heißt, du würdest doch alles essen?
1: Im Prinzip schon, ja.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das das hast du mal probiert, das ist so abgefahren? Das würdest du aber selbst nicht vertreiben?
1: Um ehrlich zu sein, nicht. ich würde jetzt nichts auf die Schnelle einfallen. Die Mehlwürmer
0: reichen ja eigentlich. Die reichen eigentlich schon, genau. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also man kann dich auch, glaube ich, noch unterstützen, aber man kann natürlich auch einfach einkaufen und sagen, ich probiere mal so ein Mehl vielleicht. Das Das ist die harmlosere Variante.
1: Wobei wir jetzt sogar neue Produkte mit anbieten wollen. Also wir haben jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet Mhm. und jetzt kann man gewürzte Insektensnacks bei uns kaufen. Um, da sind die, also diese Produkte sind sehr hochwertig, ja. um, ist mit, in Zusammenarbeit mit einer Gewürzmanufaktur sind die hergestellt worden und um, da wollen wir eben diese, ja, diese Hürde weiter abbauen und die somit mehr Leute erreichen. Genau.
0: Als Köstlichkeit. Als Köstlichkeit, genau. Als besondere Köstlichkeit. Ja, ich bin <lacht> sehr gespannt. Catch your Buck, das ist die Seite von Marco Schibester und ich sage danke, dass du uns das heute alles erzählt hast und okay. ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.